0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: de pie por favor vamos a leer un pasaje de la escritura y luego eh, oramos y busque conmigo Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2 y luego el 9 y el 10 El día viernes leíamos este pasaje le decía yo a los hermanos que mi intención el viernes era nada más introducir este tema para poder continuarlo el día de hoy esta mañana pero quiero leer con usted Isaías 59 versículo 1 y 2 y luego versículo 9 y 10 cuando usted lo tenga dice amén isaías 59 1 dice así he aquí no se ha cortado la mano del señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ahora el versículo 9 y el versículo 10 dicen, por tanto el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. Como le decía el día viernes, y le insisto hoy, era mi intención, o es mi intención, no sé hasta dónde voy a poder avanzar esta mañana, poder hablar sobre la necesidad de tener nuestra visión espiritual sana No voy a repetir todo lo que hablaba el día viernes Pero entre algunas cosas le decía Creo que si no todos la mayoría de los que estamos hoy acá espiritualmente vemos Cuando digo espiritualmente vemos es que en cosas prácticas le diría Creemos que la Biblia es la palabra del Señor ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Cuántos creen que Jesús existió y murió por nuestros pecados? ¿Cuántos creen en la persona del Espíritu Santo? Esa es la evidencia de que vemos espiritualmente hablando con los ojos de nuestro corazón. Vemos lo que no se ve. Sin embargo, mi punto no es tanto eh, que consideremos esto como que estuviéramos totalmente ciegos. Por ejemplo, yo puedo decir físicamente no estoy ciego, yo lo veo a usted. Pero por ejemplo, necesito lentes para poder leer y poder ver bien ciertas, en ciertas ocasiones. Y muchos de nosotros también eh, necesitamos lentes, ya sea de estos o de contactos o cualquier tipo de cirugía que se haya hecho porque queremos ver bien. Entonces, mi intención no es si nosotros vemos, sino mi intención es qué también vemos espiritualmente hablando. Eso es lo que quiero que quede en su mente. ¿Qué también veo espiritualmente hablando? Y cuando leía este pasaje de Isaías, claramente podemos nosotros saber que... La ceguera espiritual es consecuencia de la maldad, del pecado. Para que podamos nosotros ver hoy, el Señor tuvo que perdonar nuestros pecados. Tuvo que lavarnos con su preciosa sangre. Y por eso es que podemos ver. Sin embargo, no me vaya a contestar esto, no quiero hacer sentir mal a nadie. Y como yo le decía el día viernes, personalizo esto a mi persona. Dios ha perdonado mis pecados, pero sigo pecando todavía hay pecado dentro de mí. Y si hago una ecuación matemática, pecado equivale a ceguera, entonces mientras más pecado yo tenga, más ciego espiritual estoy. Pero mientras más limpio esté, más visión espiritual voy a tener. Entonces yo debo de saber que la ceguera espiritual o la enfermedad visual es consecuencia del pecado con el cual luchamos constantemente. ¿Cuántos todavía luchamos contra el pecado? Porque si usted no lucha contra el pecado es porque ya se dio por vencido. Entonces está peor, ¿verdad? La situación. Pero si estamos luchando contra el pecado, eso es lo que nos toca el día de hoy. Repito lo siguiente, ya hemos sido salvos de la paga del pecado. Estamos hoy luchando contra el poder del pecado, para que el pecado no nos domine, pero un día vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado en nuestras vidas. Ese va a ser el día cuando seamos transformados. Entonces, le decía yo el día viernes que el Señor habló a los fariseos que los consideraba como ciegos, guías de ciegos, porque tenían actitudes que evidenciaban que estaban ciegos, aunque ellos creían que no eran ciegos, pero espiritualmente sí eran ciegos. Y la mayor evidencia de su ceguera fue que no pudieron reconocer al Hijo de Dios como lo que él era. Lo trataron de loco, lo trataron de endemoniado, lo trataron de hijo del diablo, menos de lo que realmente él es y él era. Que era el Mesías, el Hijo de Dios. Evidenció esto la ceguera que ellos tenían. Eh, también le decía yo que una de las cosas que ellos evidenciaban ellos, su ceguera espiritual, es que se escandalizaban de verdades del Evangelio. Y la mayor verdad del Evangelio es esta. O el núcleo del evangelio es esto. El centro del evangelio es este. Que el Señor Jesucristo pagó total por nuestros pecados. Y para ser salvos nosotros no tenemos que hacer nada porque no es por obras sino es por fe. Lo único que yo tengo que hacer es creer. Y obviamente los cristianos somos llamados a hacer buenas obras. Pero esas obras... Son como una consecuencia del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El genuino nacido de nuevo no puede quedarse toda su vida teniendo obras de pecador, porque entonces eso estaría evidenciando que no tenemos el Espíritu Santo que nos contrista. Cuando digo que nos contrista es que nos indica, hey, eso está malo, eso no va de acuerdo con lo que tú eres arrepiéntete, cambia, corrige. Y eso es lo que constantemente estamos en ese, en ese proceso nosotros, es por la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, eh, no nos vamos a ganar el cielo, hermano, por obras que nosotros querramos hacer. Es decir, me voy a portar bien para llegar al cielo. No, vamos a entrar al cielo por lo que Jesús ha hecho Él lo hizo todo nadie por más perfecto que crea ser o tener una conducta perfecta va a poder llegar al cielo porque el cielo es un lugar de perfección y el más mínimo pecado la mentirilla más blanca lo descalifica de entrar al cielo pero el Señor se hizo hombre vivió una vida de perfección y ahora su perfección es nuestra perfección, su justicia es nuestra justicia. Y entonces los fariseos se escandalizaban de eso y no lo querían aceptar porque sus tradiciones estaban tan arraigadas que para ellos era una situación inaceptable que eso pasara, sin embargo ese es el evangelio de Cristo. Si todavía no podemos ver que no es por obras que alcanzamos la gloria eterna, es decir, no es por obras que entramos al cielo, sino que es por lo que Jesús ha hecho por nosotros, si todavía no alcanzamos a ver eso, hermanos, necesitamos más visión espiritual. La Biblia dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Le recalcaba yo el día viernes. Que cuando oramos por ustedes, con mi esposa, yo repito esto. Señor, aquellos que están pasando situaciones que yo sé, Padre, te ruego que su fe no falte. Te pido, Señor, que fortalezca su vida, que su fe no falte. Porque yo no sé los procesos por los cuales Dios permite que usted y yo pasemos. No sé por qué Dios lo permite. Y en muchas oportunidades yo puedo decir, Señor, levántala, levántalo, Señor provee. Y el Señor dice, no, 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 tiene que pasar este proceso. Entonces yo he entendido alrededor de los años de estar en este bendito ministerio, de que lo que más me conviene es decir, Señor, fortalece su vida, dale fe. Para que pueda salir aprobado o aprobada de esta etapa que tú le has permitido pasar algunas no es que usted las busque sino que Dios directamente las permite y otras si sí las buscamos y Dios lo permite dice ya le dije ya le hablé, ya le amonesté, no aprende se lo busca, ahí va pero si somos hijos de Dios, aún en los procesos más difíciles Dios va a estar con nosotros y por eso es de que lo importante que nuestra fe en lo que el Señor ha hecho esté sólida. Mire, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos como que Él está lejos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Pero no es cierto, Él sigue estando ahí. Lo que se rompe es la comunión. El amor de Dios sigue estando sobre nosotros, pero su comunión se rompe. Es como cuando usted digo, por si acaso, en alguna oportunidad, los que estamos casados nos hemos disgustado con la esposa. Digo por si en alguna oportunidad así muy, uh, de vez en cuando eso le ha pasado. ¿Cómo está el ambiente en la casa? Vaya, no pongamos aún en la casa pues, ¿verdad? Como lo que un día estos creo que Gabriel decía cuando compartió, ¿verdad? En la cama, en la misma cama, tan cerca durmiendo juntos. Pero uno volteado para aquí y el otro volteado para... Y lo peor es que nos torturamos, porque por esa situación que le están, no, ni se duerme uno dándole vueltas, al otro día no solamente bravo, sino que desvelado todavía, hermano. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro, no. Y el amor no cambia, si realmente amamos a una persona, el amor no cambia, simplemente la relación, el, el momento ese es de disgusto. Y es lo que nosotros interpretamos como, Dios me ha dejado, Dios no nos ha dejado. Simplemente nuestra conducta rompe la comunión que teníamos con Dios. Pero cuando estamos en una buena comunión con Dios, qué lindo, ¿verdad? Mire, hasta en cosas mínimas, usted dice, ay, señor, hoy de plano que estamos pero bien sintonizados. Va al trabajo, hermano, y todos los semáforos en verde. Ese día lo reciben con un café, ¿verdad? Diciste, ¿qué le picó al jefe? Pues real. Porque la Biblia dice que al que agrada al Señor aún hace que sus enemigos estén en paz con él. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, nos conviene estar en una limpieza porque Dios quiere que estemos limpios. En esa limpieza vamos a tener una buena comunión con Dios y vamos a tener visión espiritual. Y debo decirle, y esto me lo ponía el Señor en mi corazón como una carga, por el tiempo que vivimos, necesitamos tener visión espiritual. Porque estamos viviendo un tiempo bastante crítico, interesante, hermano. De mucho peligro. Muchísimo peligro. Estados Unidos, y voy a decir esto con mucho cuidado, pero con mucha seguridad. Creo personalmente que Estados Unidos no es un país cristiano. Fue un país cristiano, hoy ya no más. Se ha vuelto, como muchos países del mundo, especialmente países de Europa, hermano, que se consideran civilizados, un país anticristiano. Y ese anticristianismo va a comenzar a evolucionar más y más. Va a comenzar a ser atacado. Mire usted, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el círculo político, la lucha no es solamente política, sino que es política religiosa. Por un lado, un partido político todavía trata de adherirse a los principios judeocristianos, y el otro abiertamente, no, hermano. Dice, no, tenemos que evolucionar según el concepto del hombre, pero al contrario, no es una evolución, es una involución. Al contrario, en lugar de ir para adelante, están yendo para atrás. Pero entonces, nos enfrentamos a eso. Yo le decía el día de la vigilia, yo no puedo venir y, y decirle al mundo entero, el 2023 va a ser un buen año, sería negar lo que escatológicamente veo en la palabra del Señor. Van a haber más guerras, van a haber más hambres, van a haber más situaciones Climatológicas que van a afectar a cientos y miles de personas Va a haber escasez Va a haber enfermedad Lo que sí puedo decirle es El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Los que estamos cobijados, protegidos por Dios Podremos ver luz donde hay tinieblas Como cuando las plagas llegaron a Egipto había oscuridad en Egipto, pero en la región de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz, había provisión. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, yo debo de tener visión para entender el tiempo en el que estoy viviendo. Y ante todas las cosas, buscar agradar a Dios. Pero entonces... Un pasaje más sobre la falta de visión lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 del verso 16 al 18 le está hablando el Señor a la iglesia de la odisea y aquí podemos ver que la tibieza espiritual acompaña a la ceguera espiritual en el versículo 16 dice así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, muy similar a lo que los fariseos decían. Nosotros vemos, pero no miraban. Esta iglesia decía, soy rico, y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Mire, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces, la tibieza espiritual, amados hermanos, que este año le pido al Señor en mi vida que este año yo no viva un evangelio de tibieza. Que este año no sea un evangelio de tibieza. Y si usted dice, amén, pastor, yo también quiero que este año sea un año donde yo no vivo un evangelio de tibieza. Es lo que nos conviene. Que podamos tener una relación ardiente. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. Me gusta mucho una traducción en inglés que oí tiempo atrás cuando todavía tenía más pelo. Que decía... Fan into flames. O sea, lo traduje yo en mi tiempo en estas palabras. Soplale. Usted sabe, cuando uno está haciendo un fuego, ¿verdad? Que le encargan, soplele, porque el oxígeno hace que eso arda. Entonces, de igual manera, que este sea un año donde nosotros dejemos que el Espíritu Santo diariamente avive el fuego en nuestras vidas para que podamos ver porque si estamos ardiendo espiritualmente vamos a poder ver usted va a ver los peligros que están en su casa usted va a ver el peligro que viene sobre su familia usted va a ver las situaciones en su trabajo que están moviendo otras cosas externas y materiales usted va a ver peligros sobre cosas que puede hacer no debe hacer, va a ver esa visión espiritual que es lo que todos necesitamos entonces a donde llegue hoy, pero al tener una buena visión espiritual, ahora antes de hacer eso yo quiero preguntarle, ¿cuántos queremos tener visión espiritual? Amén. A ver, ayúdeme a predicar, y détale un codazo santo a alguien ahí, dígale, hey, nos hablan a todos, ¿verdad? nos hablan a todas. ¿verdad? Queremos tener visión espiritual, mire, al tener una buena visión espiritual, y pongámoslo desde el punto de vista de lo mismo que nosotros experimentamos en nuestro aspecto físico. ¿Cuántos no quisiéramos no tener que usar lentes, hermanos? llega un momento en que se le cansa aquí, se le olvidan, se le pierden. Mire, con mi esposa hemos comprado de los baratos y los tenemos. Yo tengo uno aquí, tengo otro en la oficina, tengo uno en el carro, tengo otro en el carro, tengo uno en mi oficina, tengo otro en la sala. Hermano, porque, porque qué cólera, ¿verdad? Usted se compró unos lentes ¿verdad? de mil dólares, ¿se le perdieron, hermano? ¿Se me pierden estos al nine otra vez? No big deal, ¿verdad? Pero aún a esas medidas tenemos que llegar porque ya esto no funciona como funcionaba. Véalo desde el punto de vista espiritual también, que podamos ver, hermanos. Entonces, al tener una visión espiritual, veremos, mire, esto es, esto es algo básico, pero muy importante. Veremos a Dios en la creación y sabemos que Él es el dueño y que gobierna sobre ella. Dios se revelado en la creación. Romanos 1, 20 y 21 dice, porque desde la creación del mundo, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vea eso, porque la Biblia habla de que la visión espiritual está ligada a los ojos del corazón. Y cuando hablo de eso no estoy hablando del músculo, sino estoy hablando del ser interno. Está hablando, hermano, de ese ser interno que puede ver, hermano. Y entonces dice que su corazón, su ser interno fue entenebrecido. En otras palabras, no podían ver. Y el mundo hoy no mira, en una gran mayoría, a Dios en la creación. ¿Por qué razón? Porque creen que la creación... Es producto de un proceso evolutivo que sucedió por accidente. Mire qué ridículo. Es. Qué ridículo es. ¿Sabe usted que los científicos han llegado a saber que si la Tierra estaría un poquito más pegada al sol, nos quemamos todos? Si estuviera un poquito más alejada del sol, ¿sería esto un iceberg mundial? Hablando de tantas cosas, hermano, que, que podemos ver, donde podemos ver la perfección del Dios, que tiene cuidado del macro universo, del micro universo. Dios es el creador. ¿Cuántos creemos que Dios es el creador de todo? Ah, porque usted mira. Pero para mucha gente el día de hoy, Génesis 1.1 es un problema. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. No hubo Big Bang, no hubo un accidente, Estuvo la mano, la inteligencia de Dios creando todas las cosas. Pero para el mundo que está entenebrecido, que está enseguecido, eso en algún momento es un problema. Ahora, si creemos y si aceptamos que hay un creador, ¿cuánto decimos amén a eso? Hay un creador. Tendremos la seguridad de que un día vamos a dar cuentas a ese creador. Si yo creo que hay un creador, hermano, en algún momento... Voy a darme cuenta y voy a decir, uy, ¿qué estoy haciendo? Un día tengo que dar cuenta de esto. Y me va a frenar esa verdad eterna. Amén. ¿Por qué el mundo está en un desenfreno? Porque han sido adoctrinados a que no hay Dios, que no hay Creador, que ellos son los arquitectos de su propia vida y de su propio destino. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y voy a caminar si yo creo en un Dios Creador al cual voy a dar cuentas, Voy a caminar con temor a Dios. Recuérdense que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ser sabios, es saber que hay un Dios al cual tenemos que tenerle respeto. Porque un día nos guste o no nos guste, lo acepte o no lo acepte, mi deber es decirlo, un día todos vamos a darle cuentas a Dios. Y le debo decir esto. Y es algo individual. Un día de estos una persona hablaba con una persona y me decía pastor. Y lo peor es que cercano a mi familia tienen estas situaciones. yo le decía recuerda hermano, recuerda hermana que esta es una situación individual. Amén. Así es. Y es algo que tenemos nosotros que saberlo y en algún momento también decirlo a otros. Yo podría orar por ti. Yo podría apoyarte en, en, en la instrucción, pero al final de cuentas son tus decisiones y un día tú vas a dar cuenta delante de Dios. Y eso entonces nos pone en una situación donde a lo menos nos hace pensar cómo estamos conduciéndonos. Y de la misma manera también, fíjense que hay un, hay un Salmo que es muy interesante y muy importante, Salmo 92 dice «Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muy sencillo. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. A ver, los que ya tengamos arriba de 50, levanten la mano sin ninguna pena, vergüenza o remordimiento. Ya de ahí no voy a pasar, pero los que ya tengamos arriba de 50. Yo le pregunto, ¿verdad que la vida... Ha sido larguísima. Hermana no, Gladys, no, no, no. ¿cómo se le ha hecho la vida? Larga, larga, larga. Se me ha hecho bella pero corta. Co ¡Ah, eso. Bella pero corta. Se vea como yo dice, sí. Hermano, la vida se nos fue. No le voy a decir yo se nos está lleno. se nos fue. Entonces mire, yo he llegado a comprender este verso y me pasé como unos 15 minutos meditando solo en eso. ¿Qué es contar mis días? Dijo saber de que yo aquí soy como un vapor. Hoy nací y de repente ya me fui. Mire, así como hoy oré por Noah, así he orado por otros que ya los tengo que ver así, hermano. La vida se va. Entonces lo que el Señor me está diciendo es, date cuenta que no tienes mucho tiempo. Y haz uso efectivo del tiempo. En su casa haga esta tarea. Divida los años que usted cree que va a vivir. Voy a ser optimista conmigo mismo. Voy a pensar que Dios me va a dar 20 más. Voy a pensar. Si me da 20 más, digo, ay, 20 años, ¿cómo pasa? Pero si lo divido en meses, y luego en días, y luego en horas, voy a llegar con un cien, unos miles de, de horas, que voy a decir, y ya se me fue otra, y ya se me fue otra, y ya se me fue otra. Y eso es si menos de ese tiempo. Pero qué tal, y por favor no me vaya a tomar esto de una mala manera, pero lo voy a decir para aquellos que no están aquí para que nadie se vaya a sentir ofendido. Pero algunos de los que van a ver este video, este es su último año en esta tierra. Sí, este es su último año en esta tierra. Lo único es que usted no lo sabe. ¿Está preparado para lo que viene? Y posiblemente alguno de acá. No lo sabemos. Are we ready? ¿Estamos listos? ¿Estamos satisfechos? Entonces, cuando el Salmo dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estoy caminando? Estoy realmente aprovechando el tiempo. Entonces, al tener visión espiritual, puedo ver eso. Pero si no tengo visión espiritual, voy a decir, voy a vivir la vida loca. Ni es suya. Por eso Santiago dice que los insensatos dicen el otro año iremos, haremos negocios, ganaremos. Hermano, y no saben. Por eso nosotros tenemos que decir si Dios quiere. Es como la parábola de aquel hombre que dice que cosechó tantas cosas y dijo tengo muchos bienes atesorados para muchos años. Y habló a su alma y le dijo al alma, disfruta, des pobre rico hermano, disfruta, eh, descansa, ahora sí. Dijo, no sabes que esta misma noche vienen a pedir tu alma. El tipo hasta entonces iba a disfrutar lo que tenía y no tuvo tiempo. Por eso usted disfrute el carrito que maneja, disfrute la casa donde vive, Quizá no es la mansión de los Hampton. Disfrute el plato de comida que se va a comer hoy. ¿verdad? Disfrute el trabajo que tiene. Disfrute las comodidades que Dios le ha dado, la familia que Dios le ha dado. Y no diga, cuando yo ya pueda disfrutar, aprendamos a disfrutar diariamente las bendiciones que de Dios tenemos. Traer sabiduría a nuestro corazón. Si a su esposa le gustan las flores, a la mía no le doy porque no le gusta. A ella le gustan otras cosas que me salen más caras. Si a su esposa le gustan las flores, un día de estos que se le ocurra, ¡Dele! Y esposas no vengan y digan a ustedes, ¿Qué hiciste hoy? No, tranquilo, es simplemente que... que está poniendo en práctica. Si le gustan los chocolates, pues cómprele. No una caja entera, ¿verdad? porque se le puede engordar un poquito más. pero Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. ¿Cuánto decimos amén? A eso? Necesitamos tener visión espiritual. Al tener visión espiritual, entonces veremos a Dios en la creación. Al tener visión espiritual veremos las señales espirituales que nos harán estar preparados para los acontecimientos proféticos. Pero si no tengo visión espiritual, no voy a ver lo que sería obvio ver. Voy a caminar en tinieblas. En Mateo 2, del 9 al 10, podemos ver el relato de unos que en la Biblia lo pone como magos algunas traducciones, otras la ponen como sabios, que sería la mejor traducción, que recibieron visión espiritual para ver que iba a nacer el Señor Jesús. Dice Mateo 2, 9-10, Y habiendo oído el rey, oído al rey, perdón, está hablando del rey Herodes, y habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Fíjense que esta estrella es una estrella bastante curiosa. Personalmente, por lo que veo en la palabra del Señor, yo me inclino a creer que no era una estrella. Esto era un ángel. Ahora, ¿por qué razón? Porque era una estrella que aparecía y desaparecía, que lo dirigió directamente a Belén. De hecho, usted va a ver en Apocalipsis que cuando habla y dice en Apocalipsis que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas, está hablando que arrastró la tercera parte de ángeles. Entonces, basado en eso, yo me inclino a creer que esta no era una estrella, sino que era una manifestación angélica, ¿verdad? ya sea eso o ya sea algún otro tipo de fenómeno espiritual como lo que pasó cuando el Señor guió a Israel fuera de Egipto, que era una columna de humo y luego era una columna de fuego, ¿verdad? que caminaba, era algo sobrenatural. Fíjense que esta, esta, este fenómeno, vamos a llamarlo así, los magos lo pudieron ver. Pero no dice la Biblia que toda la gente lo vio, ellos sí lo vieron, vieron las señales, porque tenían visión espiritual. ¿Pero qué si no hubieran tenido visión espiritual? Y dice la Biblia que eran sabios, y le decía yo que la Biblia dice en Proverbios 17 7 y 2, 9, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces si queremos esa sabiduría espiritual, la cual muchos cristianos, eh, usamos este pasaje de Oseas cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento a veces lo, lo, lo aplicamos a que hay que estudiar secularmente o hay que prepararse secularmente lo cual es bueno y es necesario pero el pasaje no está hablando en el literal en el hebreo no está hablando de eso está hablando de conocimiento espiritual el pueblo perece por falta de conocimiento espiritual. Cuando tenemos conocimiento de lo que se está moviendo alrededor, pereceremos. Y usted no quiere perecer, yo no quiero perecer. Necesito entonces que mi visión se restaure y que pueda ver las señales, así como estos magos vieron esa señal. En el, en el libro de... Éxodo, podemos ver cómo el Señor se manifestó. Éxodo 13, 21, dice que iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran día y noche. Cuando tenemos visión espiritual vamos a ver esas señales. Hebreos 11, 7, le voy a leer tres pasajes aquí. Hebreos 11, 7 dice, por la fe noé, Siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Escuche eso. Por la fe, Noé, siendo advertido de cosas que aún no se veían, ¿y por qué Noé tuvo la osadía de en contra de todo pronóstico ponerse a edificar un barco en medio de un lugar donde nunca había llovido porque vio lo invisible obviamente no con estos ojos, lo vio con, con los ojos de su ser interno, del corazón o de su alma lo vio y lo recibió y tomó el, 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 el reto de creerle a Dios Romanos 13, 11 y 12 dice y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La Biblia nos amonesta que conozcamos los tiempos. Para eso necesitamos tener visión espiritual, conocer el tiempo que estamos viviendo. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el tiempo se acerca. Yo sé que en muchos lugares, muchas iglesias aún aquí mismo, decimos el Señor está pronto y a veces como un acto automático respondemos, Amén. Pero el punto es, ¿realmente creemos esa realidad? ¿Realmente es parte de nuestra preocupación? Yo quiero estar listo. Quiero estar preparado. Quiero traer sabiduría a mis años y saber que el Señor puede venir este año. ¿O puede que yo me adelante? Y la pregunta es si estoy listo. Poder saber los tiempos, hermanos. Porque mire lo que estamos viviendo. Le voy a terminar con esto. Lo demás lo sigo el próximo viernes. Dice Proverbios. Antes de la caída viene el orgullo. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Sí. Antes de la caída viene el orgullo. Porque yo creo que la destrucción... De la, del planeta que Dios ha creado, porque Dios ha creado este planeta. Y según lo que dice la carta segunda a Pedro, Dios lo va a modificar. Dice que los cielos y la tierra, como los entendemos hoy, van a pasar. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por eso yo no me preocupo tanto con que ay el medio ambiente y, y los ozono y el calentamiento global. Mira, ya está profetizado qué va a pasar con este planeta. Viene una destrucción. Dice el Proverbios, antes de la caída viene el orgullo. Mire usted ahorita cuál es el tema o el lema que utiliza la conducta transgenérica. Homosexualismo, lesbianismo y todo lo demás. Dice el orgullo, pride. Antes de la caída viene el orgullo, pero que va a venir, va a venir. Y debemos de ver eso para estar preparados y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos el resto de los días que Dios nos quiera dar. Así que este año, hermanos, propongámonos, Señor, yo quiero ver. Y como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, compra de mi colirio. Que podamos decirle, Señor, dime qué debo hacer para tener ese colirio y poder ver lo invisible, lo que no se ve. Oremos. Pa
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org